0: zum jahresende blicken wir zurück das machen wir traditionell mit unserem Schwarzbuchbörse, das grusel -Exemplar. ganz äh, bitte was da den äh, den vor allem aktionären droht stand der dinge bei wirecard in 23 wir haben ja gesehen äh, die institutionen haben versagt bei der Verhinderung von wirecard und jetzt stellen wir leider fest die institutionen versagen bei der aufarbeitung von wirecard <Musik> Hallo zusammen, hier der YouTube-Kanal der STK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Marc, Liebscher, Mitglied des Vorstands in der Sdk und da sitze ich nicht alleine, sondern habe einen großen Vorsitzenden, Daniel Bauer. Hallo Daniel, Vorsitzender. Hallo Marc. Ein Vorstand der Sdk. <lacht> Hallo Daniel, grüße dich. Und wie immer zum Jahresende blicken wir zurück. Das machen wir traditionell mit unserem Schwarzbuchbörse, das Gruselexemplar dieses Jahr zum Ende. Und äh, Daniel, wir wollen uns zwei, drei Themen anschauen, damit ihr alle wisst, was ist drin im Schwarzbuchbörse? Besorgt euch das, macht euch kundig. Was war 23, damit ihr wisst, worauf müsst ihr 24 achten? Daniel, wir werden uns heute ein paar Themen anschauen. Virtuelle HV, Wildwest am Anleihemarkt, Vorsicht Staruk, Update Bayercard und so weiter. Fangen wir gleich mal an. Virtuelle HV, was war ein 23, was hat uns besonders genervt und worauf wollen wir dann 24 achten?
1: Ja, die virtuelle AV gibt es ja schon seit 2020. Äh, Im Zuge der Corona-Krise wurde die eingeführt. Damals recht hemmzärmlich. Hemdzehm, die Rechte der Aktionäre wurden äh, weitgehend beschränkt. Jetzt hat man 2022 das Format ein bisschen umgestaltet, ähm, hat die Rechte der Aktionäre auch wieder gestärkt, äh, auch wenn wir immerhin noch äh, große Probleme sehen und das immer noch als digitale Hauptversammlung ansehen und nicht wirklich als virtuelle Hauptversammlung. Technische
0: Probleme auch, ne?
1: Genau. Technische Probleme waren das, was eigentlich überraschend kam. Wir hatten Dutzende Hauptversammlungen, bei denen es kleinere Probleme gab, auch elf Hauptversammlungen, bei denen es wirklich große Probleme gab, wo die äh, Aktionäre teilweise nicht mehr der Hauptversammlung folgen konnten. Das war sehr, sehr überraschend. Wir dachten eigentlich, das bekommen sie hin, haben sie nicht hinbekommen. Und das Deutschland, ist deine Digitalisierung, ja? So ist es. Da sind wir noch weit hinterher anscheinend. Was war mit Rederecht und Fragerecht? Rederecht, Fragerecht, ja, ähm, ist verbessert worden, ist äh, deutlich, als Live-Format natürlich wieder deutlich angenehmer, als wenn man Fragen einreicht. Aber auch das ist natürlich nicht wie auf einer Präsenzhauptversammlung. Was mich am meisten stört, ist, dass ich mich nicht mit anderen Aktionären unterhalten kann, sondern dass ich da so ja, zu Hause in meinem Kämmerchen sitze, dann mir alles anhören darf, wenn ich denn wenn es technisch klappt. Aber ich kann mich eben nicht mit anderen Aktionären über Themen unterhalten. Und das ist aus meiner Sicht das äh, größte negative Punkt bei dieser virtuellen Und sehr
0: ausführliche Kritik dazu, also im Buch Börse, schaut hier rein. Daniel, nächstes Thema: Wildwest am Anleihemarkt. Ja,
1: Thema Anleihen beschäftigt oder Mittelstandsanleihen äh, im engeren Sinne beschäftigen uns ja schon seit über zehn Jahren. Seit 2010 haben wir äh, massive Flut an Emissionen von Mittelstandsanleihen gesehen. Oft sind die Geschäftsmodelle sehr, sehr fragwürdig. Da fragt man sich, warum ähm, platziert jetzt dieses Unternehmen eine Anleihe, äh, wenn es denn schon von zuvor kein Geld von der Bank bekommen hat. Gerade im letzten äh, Jahrzehnt war es ja so, dass die Zinsen äh, eher gering waren und die Banken eher bereitwillig Gelder vergeben haben. Das sieht man schon oder kann man schon erkennen, dass oft Emittenten eben an den Markt gehen, die eben nicht kredit kreditwürdig sind. Was jetzt 2000 oder seit Ende 2022 Neues ist, ist die äh, Sanierungsmöglichkeiten, äh, die hier die Emittenten ausschöpfen. Äh, es war eigentlich zuvor immer so, dass man relativ rechtzeitig auf die Anleiheinhaber zugegangen ist, wenn man wusste, ich kann Zinsen oder die Tilgungsleistung nicht mehr zahlen. Ähm, jetzt ist es so, dass man oft kurz vor Torschluss kommt oder teilweise auch erst nachdem äh, die Zinsen fällig waren oder die Rückzahlung fällig war, sich dann an die Anleiheinhaber wendet und sagt, oh Gott, oh Gott, äh, ich brauche eure Hilfe, ich brauche eure Zustimmung zu der Sanierung, weil ich eben hier äh, nicht mehr zahlungsfähig bin. Das geht natürlich aus unserer ich gar nicht. Also wenn ich das erkenne, dann muss ich mich rechtzeitig an den Kapitalmarkt wenden. Und was ganz großes Thema ist, ist, dass jetzt hier Mehrheiten äh, konstruiert werden auf sehr, sehr dubiose Weise, dass ähm, teilweise noch ähm, eingeladen wird mit einer ganz anderen Anzahl an ausstehenden Anleihen, die dann tatsächlich später eine Abstimmung haben. Dann wird einnehmen. kurz vorher
0: noch emittiert an genau. Freunde und Family. Dazu auch in unserem Schwarzbuch Börse ganz ausführlich der wilde Westen am Anleihemarkt. Schaut euch das an. Dann das nächste große Thema, was wir sehen: Staruk. Äh, auch diese Woche poppt wieder eins hoch. Daniel, was haben wir beim Staruk aufgeschrieben ins Schwarzbuch?
1: Ja, das ist im Endeffekt äh, ganz äh, bitter was da den den vor allem Aktionären droht. Wir dachten immer erst, es droht Gläubigern hier mit dem Startup, was. Ähm, vielleicht Startup, was ist das überhaupt? Das ist ein neues Gesetz zur Sanierung von Unternehmen außerhalb der Insolvenz. Das regelt im Wesentlichen ähm, die ja die die Eigentümerstrukturen greift in die Eigentümerstruktur kann man damit eingreifen und in die Gläubigerstruktur was wir jetzt gesehen haben bei Leoni oder auch wir zusammen ja bei Steinhoff ist, dass hier das missbraucht wird, um Aktionäre relativ intransparent vor die Tür zu setzen. Bei Leone war es so, dass der Großaktionär jetzt mittlerweile Alleineigentümer ist der Gesellschaft. Die anderen Mitaktionäre, die rund 70 Prozent der Gesellschaft gehalten haben, hatten kein Bezugsrecht bei einer Kapitalerhöhung und vorher wurden den Kapitalschritt auf Null durchgeführt. Das heißt, man hat einen Totalverlust erlitten als Aktionär. Bei Steinhoff hat man noch irgendwelche Zertifikate bekommen deren Wert wir mal in Frage stellen. Und ähm, da ist es so, dass im Endeffekt der ganze Prozess sehr, sehr intransparent ist. Man kann nicht nachvollziehen, äh, welche Bewertungen zugrunde liegen. Man führt gar keinen M&A-Prozess, den man eigentlich aus der Insolvenz gewohnt ist, dass eben die Vermögenswerte bestmöglich verkauft werden. Den gibt es ja nicht, äh, sondern man entscheidet einfach anhand von irgendwelchen Gutachten, die vorliegen. Und wir kennen das alle. Ähm, Gutachten sind natürlich immer auch äh, nicht sehr, sehr unabhängig, sondern werden natürlich auch meistens zugunsten desjenigen erstellt, der sie bezahlt, der sie in Auftrag gibt. Und da muss man aus unserer Sicht ganz, ganz vorsichtig sein als Aktionär.
0: Das Parallel, des Parallelfall hat uns ja bei Steinhoff ähm, sehr beschäftigt. Dazu ist auch im Schwarzbuchbörse was den äh, Steinhoff äh, dort äh, in den Niederlanden heißt es Staruk Voa abgekürzt. Und bei Steinhoff hatten wir genau das gleiche Problem. Viel zu spät eingeladen, intransparent, keine Informationen an die Aktionäre gegeben und dann auf Grundlage von nicht nachvollziehbaren Planrechnungen einen Unternehmenswert ähm, dargelegt, welcher letztlich äh, darlegen sollte, dass das Unternehmen Nullwert ist für die Aktionäre und dann wurde das Unternehmen mehrheitlich komplett übernommen durch die Anleiheinhaber und die Aktionäre hatten eigentlich keine Möglichkeit, eine transparente Bewertungsrechnung einzusehen und sich dagegen zu wehren. Das ist das BOA in Deutschland, Staruk und auch dazu im Schwarzbuch Börse. Was haben wir noch drin? Update Wirecard. Wirecard natürlich beschäftigt uns. Wir haben uns mal angeschaut, was ist eigentlich Stand der Dinge bei Wirecard in 2023. Wir haben ja gesehen, die Institutionen haben versagt bei der Verhinderung von Wirecard. Und jetzt stellen wir leider fest, die Institutionen versagen bei der Aufarbeitung von Wirecard. Wir wissen ja, alle Strafverfahren gegen Markus Braun und Konsorten läuft beim Strafgericht. In München, das geht sehr, sehr schleppend voran, der Strafprozess. Ähm, ewige Ermittlungen über zweieinhalb Jahre überhaupt bis Anklageerhebung. Keine umfassende Aufarbeitung eigentlich dessen, was passiert ist. Wir sehen eine Verzögerungstaktik und der Betrug gegenüber den Aktionären ist gar nicht wirklich Gegenstand äh, dieses Strafverfahrens. Also auch sehr bedauerlich. Der nächste Punkt bei Wirecard ist das APAS-Verfahren. Also die Abschlussprüferaufsichtsstelle, die sich mit dem Abschlussprüfer EY beschäftigen muss. Seit drei Jahren wartet man dort auf einen Bescheid der APAS an EY was EY alles falsch gemacht hat oder nicht und das geht auch extrem schleppend voran. Und dann das vierte, das ist wahrscheinlich das Wichtigste für die Aktionäre, das ist das Massenverfahren gegen EY und andere auf Schadersatz im sogenannten Kapmuck. Das Kapmuck hat noch gar nicht wirklich begonnen. Ähm, jetzt sind gerade erst vor kurzem weitere Beklagte, Musterbeklagte benannt worden. Da kann man sich noch nachmelden, das geht jetzt alles in den März, April. Auch dazu in unserem Schwarzbuchbörse mehr, wie wir hier alle dem Versagen zuschauen müssen bei der Aufarbeitung von BioCard. Ja, und das Letzte, worauf wir euch hinweisen wollen, Aurelius, was auch viele von uns beschäftigt. Hier mal der Aktienkurs, äh, ganz schön abgestürzt, äh, ganz äh, negative Entwicklung, obwohl eigentlich operativ das Unternehmen Erfolg hat. Und dann fragt man sich, was sind denn dafür die Gründe? Die Gründe sind wie immer klassische Intransparenzprobleme. Wir haben ein Deal-Listing, welches nicht so ganz nachvollziehbar ist. Wir haben Intransparenz und wir haben dann den Skandal auf der Hauptversammlung, wo dann kurzfristig klar wird, öffentlich wird, dass 4,3% der Aktien von Dr. Markus, dem Verwaltungsratspräsident, Vorsitzenden, Gründer und Großaktionär, an seinen Sohn verkauft hat, an seinen Sohn verkauft wurden zu dem Kurs. Naja, der Kurs war in den Keller gefahren durch die Listing Intransparenz und dann war das natürlich auch, auch relativ günstig. Hier dazu unsere Videos zu Aurelius. Insgesamt, Daniel, ein durchwachsenes Jahr 23. Wir können froh sein, wenn das vorbei ist. 24 wird bestimmt besser. Schaut rein in unser Schwarzbuchbörse, besorgt euch das und wer jetzt noch nicht Mitglied ist der SDK, der sollte es wirklich werden. Unsere Mitgliedsbeiträge sind dermaßen günstig und das Spektrum an Informationen und Know-how was wir euch liefern, ist so riesig. Das ist eigentlich der super Schnäppchen-Mega-Deal. Das ist Black Friday, Green Monday und alles Mögliche zusammen. Ausverkauf nach Weihnachten. Günstig bei der SDK. So viel Informationen und Know-how kriegt ihr nirgendwo. Werdet Mitglied. Nur so können wir das hier alles aufrechterhalten. Like dieses Video. Kommentiert dieses Video. Und Daniel, vielen Dank an dich. Gerne. Vielen Dank für eure Zeit, eure Interesse. Holt euch das Schwarzbuchbörse. Danke. Ciao.